0: Dettagli inutili Lettura in più parti Prima parte Io sono schizzo e tu? Borderline Sei mai stata in SPDC? Servizio psichiatrico di diagnosi e cura Sì E ti hanno legata? No A me sì Esiste una retorica della malattia mentale e i primi a cascarci sono i malati mentali stessi, anche se in genere non hanno idea di cosa significhi esattamente la propria diagnosi. Alcuni di essi finiscono infatti per andarne orgogliosissimi. Rappresenta per loro una sorta di superpotere, una seconda personalità dotata di energia e volontà illimitate qualcosa che li rende sfaccettati, misteriosi, preziosi, speciali o comunque degni di essere studiati e analizzati da tutti quegli educatori, infermieri, psicologi, medici che si affannano tanto intorno al loro caso. Relazioni, esami, test, ogni paziente della comunità in cui vivo ha una cartella alta 20 cm, con scritta tutta la sua storia clinica. E questa cartella continua a passare di mano in mano, diventando sempre più alta ogni colloquio, visita medica, cambio di terapia, uscita risocializzante, vacanza al mare. A tutti che scrivono di noi. Non ho ancora capito chi legga, ma di sicuro si scrive. Siamo gente importante noi. Non so da dove venga di preciso la retorica della malattia mentale. Se dai libri moderni e dai film oppure se faccia parte della nostra cultura da millenni, che so, fin dai greci, o se addirittura non sia parte della natura stessa dell'uomo, sempre portato a cercare il bello in ogni cosa, persino nel male. Qualcuno volò sul nido del cuculo, ragazze interrotte, ne beautiful mind, e tutti quei film in cui il matto appare come l'unico sincero, il più intelligente, il più sensibile. Quante volte ho dovuto sentire la frase «è perché siamo troppo sensibili». Nessuno è troppo sensibile. È già tanto esserlo abbastanza da rispettare se stessi e gli altri. Essere sensibile è una dote e chi ce l'ha la mette a frutto nelle relazioni e in ciò che fa di buono, non nel farsi del male. Al contrario, tra i malati mentali mi è capitato di incontrare un sacco di gente insensibile, aggressiva, egoista sentirmi poi dire, non te la prendere, questo non è lui, è la malattia. Beh, decidetevi. Van Gogh, Poe, Nietzsche. Questa poi è bellissima. Assumere queste singolarità, questi talenti assoluti, come chiari esempi della genialità della follia. Il fatto che uno, uno solo, nella storia dell'arte, non abbia venduto praticamente nessuna opera in vita, e in preda a una serie di terribili deliri abbia finito per suicidarsi, mentre i suoi quadri sono diventati di giorno in giorno sempre più famosi e apprezzati. Questo fatto bizzarro diventa in qualche modo la prova che tutti gli artisti sono un po' pazzi, e tutti pazzi un po' artisti. Da parte mia trovo invece degno di nota che quasi sempre si è cercato di ricollegare la follia di questi spiriti eletti, agli effetti secondari di patologie fisiche incrociando le notizie biografiche con il quadro sintomatico ricavato dalle cartelle mediche dell'epoca No, noi malati non siamo più sensibili non siamo più intelligenti non siamo più creativi lo siamo di meno siamo stupidi, ignoranti, fissati presuntuosi, maleducati, rancorosi e cattivi E siamo finiti qui nella psichiatria dove non si lascia indietro nessuno dove stanno gli stupidi i fissati i maleducati i cattivi peggio sei meglio è benvenuto dovinelli del dottor F. Una delle insondabili verità che appresi dal dottore F è che la dimensione della follia è una dimensione di benessere. A riprova di ciò il dottore citava un paziente che un giorno, messo alle strette sui suoi doveri in comunità, aveva sbraitato. Se sapevo che era così, non mi ammalavo. In apparenza questa frase nega che la psichiatria sia un bel posto. Ma in realtà sottolinea proprio come la sua caratteristica tranquillità sia turbata solo eccezionalmente. Il fatto è che quando arrivi per la prima volta in SPDC o CPS, Centro Psicosociale, sigle fino ad allora a te sconosciute, il giorno in cui compri il primo passo entro il confine della psichiatria stai così male, spesso anche fisicamente, che il ricordo di quel dolore ti rimarrà addosso per tutta la vita e l'ultima cosa che vorrai è riprovarlo. Tanto che tutta la tua vita finirà per costruirsi attorno a questo desiderio. Al primo posto della scala dei valori del malato mentale c'è evitare il dolore. Al contrario, chi riesce a superare questa cosa a non costruire la propria vita intorno al sintomo è guarito anche se la malattia è ancora lì con lui, cronica, che torna e ritorna. C'è chi è malato, e allora non si può fare niente, e chi invece ha una malattia, e allora può trascenderla. Un altro paradosso del dottor F. recita «Il vero atto eroico dell'uomo contemporaneo è essere una persona normale». Mi sono scervellato su questa frase per sei anni. Innanzitutto non la capivo nella forma. Come poteva l'essere diventare un atto? E poi mi confondeva anche nel contenuto. L'eroe non è chi svetta, chi si distingue. E la normalità non è banalità, e la banalità meschinità. L'eroe non è straordinario per definizione, è il concetto di normalità desolante e poi chi sarebbe normale chi può dirsi normale arrivai a dire che se gli eroi sono normali allora i non eroi, i pavidi sono anormali che quindi l'eccellenza dell'eroe è la regola auspicabile e la modestia delle persone comuni è l'infrazione l'eccezione deprecabile il che è l'esatto opposto della frase di partenza non era un caso che nei miei colloqui col dottor F tornasse tanto spesso questo aforisma. All'epoca, oltre a essere molto giovane, ero anche molto presuntuoso. Pensavo che avrei fatto chissà cosa nella vita, e ciò seguendo unicamente la mia indole, in uno stile di vita alternativo. Da qualche parte nel futuro ci sarebbe stato un evidente e totale riscatto, e anche se per ora mi rintanavo in casa, ed evitavo ogni confronto, un giorno avrei raggiunto la vetta agognata, nel modo più semplice possibile, essendo me stesso. Era il discorso di un narciso. Per decifrare l'enigmatica verità del dottor F, non mi venne in aiuto il film che gliel'aveva ispirata, Le vite degli altri, ma un altro, The Elephant Man, e in particolare la scena finale, in cui... Spoiler, il menomato protagonista, ottenuta la vita normale che aveva sempre desiderato, decide di fare l'unica cosa che gli era rimasta, dormire nella posizione in cui dormono tutti, pur sapendo che ciò lo avrebbe portato alla morte per soffocamento. Tra le lacrime intuì ciò che non potevo concepire, la normalità come valore, la dignità del voler essere come tutti gli altri. Il rebus mi parve risolto. Solo in seguito mi resi conto che la malattia mentale è essa stessa un paradosso, un enigma dell'essere, qualcosa di sottilissimo inafferrabile a cui si può alludere solamente in questo modo, con formule che si muovono ai limiti della logica. Sempre a distanza di tempo scoprì che l'essere può diventare un atto, per tramite di una decisione, in questo caso la decisione di essere normali. Ma nonostante ci avessi pensato soltanto, sta faccenda della normalità finì comunque per portarmi alla disperazione, la disperazione per la consapevolezza di essere un subnormale, di avere una malattia mentale e di non riuscire a trascenderla, di non avere la forza o il coraggio di decidermi calduccio. C'è una cosa che è comune a tutti i luoghi di cura della psichiatria, la temperatura particolarmente alta. Non so se si tratti di una componente della terapia, se sia cioè una disposizione medica, o piuttosto una richiesta dei ricoverati. Ad ogni modo il calore spesso è insopportabile, ti si abbassa la pressione sanguigna e l'unica cosa che desideri è metterti a letto e guardare il soffitto a bocca aperta. Ma quando poi ti abitui a queste temperature, finisci per non poterne più fare a meno. Una piccola folata di aria fresca, anche quando è primavera e fuori ci sono 20 gradi, ed ecco che esclami che freddo e corri ad accendere i caloriferi. È come se il malato psichiatrico avesse freddo nell'anima, come se la solitudine della sua esistenza gli avesse congelato il cuore e il calorifero fosse l'unico possibile surrogato del tepore di un corpo amico. Coffee and cigarettes. Il caffè e le sigarette rappresentano la ragione di vita del malato psichiatrico. Ho visto malati raccogliere mozziconi dai marciapiedi e fumarseli di tutto gusto. Ho conosciuto un paziente che era arrivato fino a sette pacchetti al giorno e che aveva iniziato all'età di cinque anni fumando le foglie delle pannocchie. Io stesso un giorno mi rollai una sigaretta usando della carta di giornale come avevo visto fare al protagonista dei 400 colpi. La sigaretta è la droga perfetta per il malato psichiatrico. Come fumatore l'unica cosa che desideri nello spazio-tempo è un tubetto di tabacco pressato, possibilmente con un filtro alla fine, e ti bastano 20 centesimi per averlo. Essendo i malati psichiatrici molto spesso poveri, fumare è l'unico modo che abbiano per realizzare i loro sogni. E infatti la prima fonte di spesa della pensione di invalidità è quasi sempre il fumo. Non per niente la psichiatria è l'unico reparto dell'ospedale in cui si è consentito fumare, ma è anche l'unico in cui non permettono di tenere l'accendino. Quanto al caffè, il bello è che puoi risparmiarci sopra quanto vuoi. Tanto serve solo a goderti di più la sigaretta che ti fumi subito dopo. Ho comprato le peggiori sottomarche di caffè macinato esistenti in commercio e non me ne è mai importato minimamente. C'è chi sviluppa una dipendenza anche dalla caffeina. Un giorno in ospedale assistetti a una discussione tra una ricoverata e un infermiere la ragazza carina, anche se piuttosto assente, chiedeva che le fosse subito portato un caffè dalla macchinetta fuori il reparto. Ho bisogno di un caffè, diceva. Altrimenti mi viene un infarto. La cosa divertente era che non stava facendo una battuta. Sembrava sinceramente convinta di rischiare di morire da un momento all'altro se non le avessero portato al più presto la bevanda. Lo squadrone. Un giorno un dottore riuscì ad approfittare del mio momento di debolezza e mi coinvolse in una squadra di calcio mista, pazienti operatori, a tenere in piedi la formazione erano essenzialmente due infermieri, un arcigno difensore di 90 kg di muscoli e un centrocampista instancabile capace di scattare per 45 minuti di seguito. Inoltre in porta potevamo contare su di un paziente che aveva militato nelle giovanili dell'Atalanta. Il resto schiappe, me compreso. Quasi tutti noi pazienti fumavamo e questo incideva molto sulle prestazioni atletiche. Ma soprattutto eravamo scarsi in ogni fondamentale, il passaggio, il tiro, lo stop. Nessuno sapeva dove fossero posizionati i compagni e ogni azione era regolata dalle leggi del caos. Perdevamo quasi sempre, 5 a 0, 6 a 2, robe così, ma nessuno se la prendeva, si stava un po' assieme ci si faceva qualche risata. La cosa più divertente era vedere uno dei pazienti, C, correre terrorizzato di qua e di là per stare alla larga da R, un altro paziente che anni prima l'aveva quasi colpito con un pugno. La cosa strana era che R sembrava un tipo molto tranquillo, che non parlava nemmeno, se non per dire che era un comunista fascista. Io ero il capitano, capitano di una squadra di matti, e non una qualsiasi, una delle più scarse in circolazione. Niente male, niente male. Ma avemmo anche il nostro momento di gloria. Fummo chiamati a partecipare a un torneo di tre giorni a Sanremo, una cosa interregionale quindi, una specie di campionato mondiale per schizzate di teste, ad accogliere le squadre un ricco buffet in un bellissimo giardino in fiore. Ogni tanto si formava un capannello e si alzava al cielo qualche risata. In un angolo un giovane giocatore e una tifosa avversaria, appena conosciuti, si baciavano. Molti fumavano. Da parte mia non avevo mai visto tanti matti tutti insieme. Poiché indisponibile, nel torneo non potevo schierare il portiere titolare, quello dell'Atalanta, e così a in campo fu D un signore sulla cinquantina che aveva la non trascurabile caratteristica, specialmente per un portiere, di tenere sempre gli occhi chiusi e le mani giunte. Non so come, ma arrivammo in finale e ovviamente la affrontammo da sfavoriti. Miracolosamente D parò decine e decine di tiri e segniamo nell'unica nostra azione offensiva. Campioni! In qualità di capitano alzai la coppa al cielo Sulla strada del ritorno nel pulmino eravamo in preda alle euforie e ci passavamo il trofeo di mano in mano. E a un certo punto il nostro eroe, il sostituto portiere D, ci regalò un'ultima perla. Presa la parola, disse qualcosa del tipo che nonostante fossimo andati a Sanremo senza nessuna speranza, ora ce ne tornavamo a casa con quel pezzo di ferro, come fece subito notare un infermiere pezzo di ferro era una scelta linguistica piena di poesia e questo fu il nostro giorno di gloria destinato a non ripetersi mai più. Tornammo immediatamente a perdere una partita dopo l'altra e ben presto la squadra si sciolse. Conservo ancora la fascia da capitano, l'unica che abbia mai indossato.